0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 33. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi zla, ma naše ova vladavina. Kao što smo to mogli vidjeti, Ezekija je bio smrtno bolestan, međutim molio se Bogu i Izajija je molio zajedno sa njime Imao je neku vrstu čira, što je jednako tako mogao biti i tumor. Boga je iscijelio i produljio mu život za narednik 15 godina. Bog je u ovom slučaju iskazao veliko milosrđe u odgovaranju na molitvu. Međutim, kada pogledamo ovaj slučaj u punom svetlu svih povijesnih činjenica koje su nakon njega uslijedile, pitamo se je li ovakav odgovor na molitvu bila najbolja stvar koja se mogla desiti. Kao prvo, upravo je tijekom ovog razdoblja od 15 godina, za kojeg mu je život bio pošteđen, Ezekija iza slanicima iz Babilona pokazao svoje bogatstvo svojega kraljevstva. Ovim činom otvorila su se vrata za Nabukodonozorovu najezdu, koja je oslijedila kasnije i u kojoj je Babilonski kralj zauzeo grad i opljačkao sve što se dalo opljačkati. On je tada točno znao gdje su nalazi zlato i silom ga Sirno zlato koje se nalazilo u Izraelu, dovelo je Babilonce u kušnju da ga ukradu. Međutim, u cijelom ovom slučaju Ezekija je glupo postupio što je ovim izaslanicima pokazao što sve ima u svome kraljevstvu. Kao drugo, ovdje ćemo zapaziti kako je Manaše imao 12 godina kada je počeo vladati. To znači da se ovaj dječak rodio tijekom razdoblja od 15 godina za koje je Bog produlio život njegovom ocu Ezekiji. Manaša je bio najokrutniji od svih kraljeva. Tijekom njegove vladavine narod je zapao u tako veliku bezbožnost i greh da je Bog jednostavno morao intervenirati. Manašavu je bilo 12 godina kad se zakraljio. 55 godina kraljevao je u Jeruzalemu. Činio je što je zlo u Jahvenim očima, povodeći se za gnusobama naroda što ih je Jahve protjerao pred sinovima Izraelovim Čudno je to, zar ne? Ezekija je bio jedan od najboljih kraljeva, koje je Juda ikad imala i poveo je narod u probuđenje. Na njegovo mjesto zakraljeo se njegov sin i postao je jednim od najgorih kraljeva uopće. Kako objasniti tu činjenicu? Odat ću vam jednu tajnu, u svezi s ovime ne mogu to objasniti. Poput ove stvari, danas se oko mene dešavaju događaji koje nikad ne mogu objasniti. S vremena na vrijeme možemo čuti kako se u predivnoj kršćanskoj obitelji sa predivnim kršćanskim roditeljima pojavi sin ili kćer koji se bune protiv svega. Kada pogledamo gomilu mladih buntovnika, zaključujemo kako su u svojim obiteljima bili zanemarivani. Vidjeli su svoje bezbožne isključivo prema materijalnome okrenute roditelje koji su se svađali cijelo vrijeme ili Takvi mladi ljudi poteču iz razoranih obitelji u kojima je naglasak uvijek bio na ja i na sebičnost. Vrlo lako mogu shvatiti da su se mogli pobuniti protiv svega toga i jednostavno napustiti takvo okruženje, odbijajući se podložiti zakonitostima koji vladaju u takvom sistemu. Međutim, zašto sin ili kćer ima želju napustiti dobar kršćanski dom i pridružiti se pobunjeničkim skupinama? Ne mogu to objasniti. Ne mogu navesti dva moguća razloga, a oba od njih su na vrlo labavim nogama. Prvi razlog je da su mladi ljudi pod utjecajem drugih mladih, ljudi koji tvore njihovu okolinu. Svi mladi ljudi prolaze kroz jedno razdoblje u svojim životima u kojem misle kako su njihovi roditelji najgluplja stvorenja na zemlji. Sjećam se da kada sam otišao studirati... Bilo me je gotovo sram vratiti se kući i razgovarati s mojima, kaže doktor Megij. Vidite, oni jednostavno nisu znali dovoljno. To je jedno razdoblje kroz koje mladež prolazi. Čuo sam od drugih mladih ljudi da mi govore istu stvar. Jedan mladi pasto rekao mi je kako se stidio svoga oca kada je otišao studirati. Međutim, nakon što je bio u zlom i pokvarenom svetu i nakon što se suočio sa mnoštvom problema, Vratio se kući kako bi posjetio svoju obitelj. Shvatio je da iako je njegov otac bio po njegovom sudu pomalo priglup, ipak je uspio priskrbiti dovoljno novaca za uzdržavanje njihove obitelji, a jednako tako uspio je stvoriti i predivan dom u kojem je on odrastao. Rekao mi je kako ga je iznenadilo koliko je samo njegov otac uspio naučiti tijekom ovih nekoliko godina koliko je njegov sin proveo na studiju. Mislim da svi mladi ljudi prolaze kroz ovako razdoblje i u potpunosti razumijem da na mlade ljude utječu drugi mladi ljudi koji su kao pobunjenici napustili svoje domove. To je jedno objašnjenje. Također zapazio sam kod mladih ljudi koji se pobune protiv svoje krćanske obitelji poglavito ako su prethodno izrazili svoju vjeru u gospodina Isusa da se za neko vrijeme vraćaju Bogu. Kralj kojeg u... Ovom odjeljku proučavamo naše dobra ilustracija ovoga. Manaše ova vladavina bila je zla preko svake mjere. Uvjerenja sam kako je Božja slava, odnosno vidljiva Boža prisutnost, napustila hram. Prorok Ezekiel imao je viđenje odlaska Bože slave i svetinje nad svetinjama zbog grijeha naroda i njihove pobune. Ona se preselila na jeruzalemske zidine i čekala je ondje. Narod se nije obratio Bogu. Nakon toga Božja slava povukla se na Maslinsku goru i tamo se zadržavala. Još uvijek nije došlo do nikakvog povratka Bogu. Tada je Božja slava bila povučena natrag u nebo. I Kabod, što znači slava je otišla, bilo je ispisano na gumnu hrame. Njihov dom u istinu, im je bio ostavljen kao pustoš. Znam... Da većina komentatora smatra kako je Boža slava napustila hram tijekom razdoblja izgnanstva? Mislim da to nije točno. Ako Boža slava nije napustila hram tijekom manaše ove vladavine, ja ne vidim niti jedno drugo razdoblje u Izraelove povesti koje bi uzrokovalo da se slava, vidljiva Boža prisutnost, vrati natrag u nebo. Vjerujem da se to desilo tijekom manaše ove vladavine. Zapazimo kako je dugo ovaj čovjek vladao. U Jeruzalemu je vladao 55 godina, ma naše je vladao mnogo dulje od ostalih, dulje od Davida, dulje od Salamona, dulje i od svoga oca. Zašto? Zato što je Bog milostiv, Bog je strpljiv Nije mu želja da bilo tko propadne. Bog ipak ima jako mnogo vremena na raspolaganju. Za njim je čitava vječnost i ispred njega je čitava vječnost. Njemu se uopće ne žuri, dragi prijatelji. Nemojte niti pomišljati da ćete požuriti Boga ili ga natjerati na neki potes. Često čujem ljude kako traže od drugih ljudi da mole, oni tvrde, ako otiđete direktno Bogu, on će početi djelovati. Prijatelji, on to može učiniti, a opet i ne mora to učiniti. On će učiniti ono što je naumio u vrijeme koje je zato odredio. Bogu se nikuda ne žuri. On će nama naše dati dovoljno vremena da se ovaj okrene njemu natrag. U knjigama ljetopisa saznajemo koji je boži pogled na razdoblje vladavine kraljeva u drugoj knjizi o kraljevima 21. poglavlju nalazimo izvješće o svim zlim dijelima kojima naš učinio za vrijeme svoje vladavine a ovdje u ljetopisima bog nam ponavlja da je on činio ono što je zlo u jahvenim očima povodeći se za gnosobama naroda što ih je jahve protirao pred sinovima izraelovim obnovio je uzvišice što ih bjaše oborio otac mu Ezekija podigao je žrtvenike balu. Obnovio i načinio šere i stao se klanjati svoj nebeskoj vojsci i služiti joj. naš je ušao u svijet štovanja idola na široka vrata. Bio je jednako zao kao što je to bio i i Izabela, a štovao je i Bala kao što sto i oni činili. Podigao je žrtvenike i u domu Jahvinu za koji Bjaše rekao Jahve u Jeruzalemu će prebivati ime moje za uvijek. Sagradio je žrtvenike svoj nebeskoj vojsci soba predvorja doma Jahvina. U sami hram u Jeruzalemu uveo je štovanje sve nebeske vojske poput štovanja Jupitera, štovanja Marsa, štovanja Venere kao i štovanja svih mogućih zvijezda. Drugim riječima, Manaša je u hramu ustanovio horoskop. Ono doba ste po svoj horoskop trebali otići u hram u Jeruzalemu. Žao mi je čuti da danas mnogi ljudi promoviraju tu vrstu stvari. Radi se o izuzetno velikom i razgranatom poslu. Ako otiđete u bilo koju samoposlugu u našoj zemlji ili u bilo koji kiosk na kojem se prodaju novine, onda ćete pronaći neki časopis specijaliziran za izrabu horoskopa. Mnogi ljudi tu vrstu gatanja smatraju nevinom zabavom, zanimljivom razvi brigom. Međutim, ima ih dosta kojima se horoskop ne čini potpuno marginalnom stvari. Oni su spremni više pouzdanja staviti u horoskop nego što ga i su spremni staviti na Boga. Mnogi danas ne žele započeti dan ako prethodno nisu čuli što im to zvijezde poručuju. Kao da komad užarenog kamena ili sličnog materijala može odlučivati o sudbini ljudskog bića. Sjećam se televizijskog intervjua s jednom Zabavljačkom zvijezdom pred nekoliko godina u kojem je dotična gospođa izjavila kako je gledala u svoj horoskop i da je našla da je djevica. Žena je bila udavana pet ili šest puta, a osim toga za sobom je imala veliki broj avantura, pa mi se čini da ni po kakvom proračunu ne bi više mogla biti djevica. Ona je također osjećala da kada ta i ta zvijezda pređe preko putanje te i te zvijezde, taj će događaj imati neizbrisive posljedice na njen život i njenu karijeru. Meni je izuzetno zanimljivo promatrati kako inteligentni ljudi mogu polagati tako pouzdanja i nade u zvijezde. Manaše je bio izuzetno zainteresiran za horoskop, zagradio je žrtvenike svoj nebeskoj vojsci u oba predvora doma Jahvina. Međutim, Manaše se nije zaustavio samo na tome. I sinove je svoje proveo kroz oganj u dolini Hinomova sina. Vraćao je, gatao, čarao, stvorio bajače u i uopće učinio pre mnogo zla u jahvinim očima, razjarajući ga. On je sa obje noge zagazio uštovanje idola. Nije nam rečeno kako je daleko otišao sa provođenjem svojih sinova kroz oganj, taj se obred provodio u nekoliko stupnja, mogao ih je samo provesti kroz oganj u kojem bi ovi zadobili strašne opekline. Međutim, jednako tako mogao ih je baciti i u ruke do usijanja užarenom idolu, žrtvujući mu na taj način vlastito djete. Ne znam bismo li se mogli sjetiti gnusnije stvari od ovoga. Ovdje se radilo o štovanju idola, a Manaše je u tome otišao do krajnjih granica. Manaše se bavio vraćanjem, gatanjem i čaranjem, a koristio je i usluge bajača i opsjenara. Dakle, Manaše je stvorio sve ono što postoji i danas u našem modernom društvu, nažalost. Danas se paralelno povratkom ljudi Bogu i njegovoj riječi dešava i povratak i probuđenje štovanja sotanskih sila. U sedmom i osmom redku dalje čitamo, načinio je idolski lik i posadio ga u domu Božjem, za koji Bog bjaše rekao Davidu i njegovu sinu Salomonu. u ovom domu i u Jeruzalemu koji sam izabrao među svim izraelskim plemenima postavit ću ime svoje zauvijek. Neću više dati, da noga Izraelaca uzmakne i iz zemlje koju sam dao u baštinu vašim očevima samo ako budu držali i provodili u tijelo sve što sam im zapovjedio, sav zakon, uredbe i običaje dane preko Mojsja. Bog je ovom narodu obećao da ako mu budu vjerni i ako mu budu iskazivali štovanje, tada će ih on i blagosloviti. Zapazite dobro što je ma naše ranije. Pisanim postupcima učinio svome kraljevstvu, judi. Ali je naše zaveo judejce i jeruzalemce, te su radili još gore nego narodi, što ih je Jahve iskorenio pred sinovima Izraelovim. Jahve je opominjao Manaša i njegov narod, ali oni nisu poslušali. U nastavku Manaše biva zatočen i ponovno vraćen na svoj položaj. Možete biti sigurni da kada neki čovjek ili čitav jedan narod stignu na ovako niski nivo, onda će Bog intervenirati. U 11. redku čitamo Stoga je Jahve doveo na njih vojskovođe Asirskog kralja, uhvativši Manašeja, kukama, svezali su ga u dvoje mjedene verige i odveli u Babilon. Naš je doslovno bio svrgnut sa svoga prestolja i bio je odveden u zatočeništvo u Babilon. 12. 13. redak dalje kažu, kad se našao u nevolji, počeo se moliti za milost Jahvi svome Bogu, ponizivši se veoma pred Bogom Otaca. Molio se i Bog mu se smilovao, te uslišao njegovu prošnju i vrati ga u Jeruzalem u kraljevstvo. Ma naše tada spozna da je Jahve Bog. Ovaj je čovjek doživio izuzetno iskustvo. Ja bih svakako bio digao ruke od njega. Međutim, Bog nije digao ruke. Bog mu je poslao nevolje i to mnoštvo nevolja. Bio je odveden u Babilonsko zatočeništvo. Ovo je svakako trebao biti upozorenje narodu da je Bog sada spreman poslati i njih u sužanstvo a sve zbog njihovog grijeha. Kada se Manaše našao u stvarnim nevoljama, iskreno se vratio natrag Bogu. Bog mu je oprostio i vratio ga je na njegov prijašnji položaj. Ipak Manaše je bio slab, kao što je to često slučaj sa ljudima poput njega. Kada se vratio u Jeruzalem, odstranio je sve strane bogove i idole iz Božjeg doma. Obnovio je žrtvenik Jahvi i prinio je žrtvo onje. U sedamnestom redku čitamo Ipak je narod još žrtvao po uzvišicama, ali samo Jahvi svojem Bogom. Drugim rečima, narod se još uvijek nije istinski vratio Jahvi, već je još uvijek žrtvovao po uzvišicama. Očito je da je Manaše vladao sve ovo vrijeme. Kada je bio bespomoćni sužan u Babilonu, Bog je čuo njegovu molitvu i vapaj za pomoć. Ovo nam otkriva koliko je milostiv naš Bog. Ovdje imamo primjer sina pobožnih roditelja, koji je otišao u svome grehu do samih granica i nakon toga vratio se Bogu. Ovo bi trebalo biti ohrabrenje roditeljima koji me danas slušaju. Možda imate sina ili kćer koji su otišli do samih kranica, a vi ste, u očajanju, hoće se vaše djete ikada vratiti na trak Bogu? Da se radilo meni, ja bih digao ruka od Manašeja, no Bog nije tako postupio. Bog je čuo njegovu molitvu. Amonova vladavina Dvadeset su i dvije godine bile Amonu kad se zakraljio, a kraljevao je dvije Godine u Jeruzalemu. Zlo koje je Manaše učinio za svoga života imalo je utjecaja na ovog mladića, Amona koji se je zakraljio posle njega na njegovo mjesto. U potpunosti mogu razumjeti zašto je Manašov sin otišao tako duboko u zlo kao što je to učinio. Jadni moji prijatelji. Ljudi koji imaju znatniji metak stvarno su proživjeli svoj život negdje do svojih srednjih godina. Obratili su se kada su im djeca bila već gotovo odrasla. Nakon svoga obraćenja imali su još djece koja su odrasla kao predivna pobožna djeca. Međutim, njihova starija djeca otišla su do krajnjih kranica u svome grehu. U nastavku 22. dva 23. rijedak nam kažu Činio je što je zlo u jahvinim očima, kao i otac manaš, jer je svim idolima koje je Bjašena činio njegov otac manaše, on prinosio žrtve i služio im. Ali se nije ponizio pred jahom kako se ponizio otac naše, nego je još i umnožio svoju krivicu. Amon je išao stopama svoga oca u njegovim mlađim danima.